0: Hola, bienvenidas. Bienvenidos a este podcast, un espacio sonoro en el que participan las profesionales de criar con sentido común y que hoy va a girar sobre una situación grave que afecta a muchas mujeres, pero que se sigue negando de manera sistemática por algunos sectores. Me refiero a la violencia obstétrica. El Ministerio de Igualdad va a incluir este concepto dentro de la reforma de la ley del aborto y eso ha generado controversia porque sigue existiendo un sector dentro de la sanidad que niega que esto exista, pese a que la organización de las Naciones Unidas, la reconoce oficialmente desde hace dos años. Este capítulo es un monográfico en el que vamos a escuchar el testimonio de dos mujeres que la han sufrido. Vamos a explicar qué es exactamente. Nuestras matronas Esther Esteban y Sara Camaño nos van a contar su experiencia y nos hablarán del plan de parto. Abordaremos las consecuencias para la lactancia y para el establecimiento del vínculo con el bebé y analizaremos qué se puede hacer legalmente. Acabaremos con nuestra píldora de disciplina positiva y con la alimentación, que en este caso va a ir sobre embarazo y posparto. Y contaremos, como no, con el voz, con Armando Bastida, el responsable de todo esto. Así que, empezamos.
1: Sentía como eso, como que no era dueña de mi vida, como que podía pasar cualquier cosa, que no sabía cuándo iba a pasar, que veríamos a ver cómo acababa todo no sé, era todo mucho miedo, porque eso, pues, si tú les decías algo, pues ten cuidado, porque es que, es que si cómo te vas ahí, y la niña, que pasa? Y yo decía, bueno, claro, la niña, que pasa? Es que, que luego, como te decía antes, luego ya vas leyendo y ves que es muy normal que ellos recurran a ese chantaje emocional de te vas a ir y vas a poner en peligro a tu bebé, y te sientes eso, que, que te manipulan, que no te informan bien que se aprovechan también de, de ese estado en el que estás totalmente manipulable, totalmente nerviosa. Y ya te digo, años y años y, y todavía a día de hoy eh, cuesta mucho pensarlo. Muchas veces miro a mi hija y me acuerdo y me siento muy culpable porque pues ella también lo tiene. Lo mismo que yo lo estoy sufriendo ella, aunque no sea consciente, pues también ha sufrido mucho. y en parte pues te sientes culpable porque tú como madre no has sabido defenderla o no has sabido lo que sea ahora no lo sabía en ese momento y claro pues te responsabilizas también aunque en el fondo sabes que no es culpa tuya <risa>
0: Lo primero que vamos a hacer en este capítulo es ahondar un poco más en este concepto, en el concepto de violencia obstétrica y en el rechazo reciente del Colegio de Médicos que se resiste a aceptar esta terminología. ¿Existe? ¿Cómo le afecta a una mujer? ¿Cómo se sobrevive a un trauma así? Son interrogantes que le vamos a plantear a Mamen Bueno, la psicóloga de Criar con Sentido Común. Hola Mamen, gracias por atendernos una vez más.
2: Hola, encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, ¿qué es la violencia obstétrica?
2: Pues la violencia obstétrica es un tipo de violencia invisibilizada y hace referencia a las prácticas, conductas realizadas por profesionales de la salud en las que las mujeres durante el embarazo, parto, por puerperio, eh, viven situaciones violentas o que pueden ser percibidas como violentas, bien por ser innecesarias, por no ser consentidas, y a veces por ni siquiera ser informadas de lo que se les va a hacer.
0: El Ministerio de Igualdad lo quiere incluir en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de la interrupción del embarazo, que está en plena reforma. Eh, ¿Qué opinas sobre este paso?
2: Pues A mí me, pare me parece un paso fundamental en aras de proteger los derechos de las mujeres en el periodo perinatal.
0: ¿Y por qué el Consejo de, de Colegios de Médicos de España se opone? ¿Es cierto que se rompe o que se rompería esa confianza entre médico y paciente
2: como ellos defienden? Entiendo que el Consejo de Colegios de Médicos quiere proteger a sus colegiados y colegiadas. Pero creo que esto es al revés. Entender que estamos protegidas ante un caso de violencia obstétrica hará que confiemos más en los profesionales que nos atienden, puesto que no, no habrá suspicacias ni habrá eh, nada que ocultar.
0: Organismos internacionales la reconocen e incluso han condenado a España por estas prácticas. Eh, ¿De dónde surge esa resistencia a aceptarla?
2: Pues yo creo que viene de una dificultad de hacer autocrítica por parte de algunos profesionales. Desafortunadamente, todavía hay quien se deja llevar por prácticas basadas en estereotipos y prejuicios, o también otros que les cuesta ver a las mujeres como sujetos activos en el parto. Incluso los hay que, que tienen dificultades para entender, que hay que tener en cuenta e informar de las maniobras o tratamientos a realizar, o, o que merecen o merecemos ser tratadas con respeto, sin ser infantilizadas, o incluso tratadas de manera despectiva.
0: ¿Y cómo afecta la violencia obstétrica a una mujer?
2: La violencia obstétrica, como cualquier otra violencia, supone un ataque a la identidad personal. Las mujeres están en una posición de gran vulnerabilidad cuando la sufren y eso provoca que los daños sufridos puedan suponer un estrés postraumático en muchos casos, con reexperimentación, flashback, pesadillas. Algunas lo llegan a describir incluso como, como una violación. Incluso hay algunas que que habiendo sufrido abuso sexual previamente, la sensación que manifiestan es muy parecida, ¿no? el haberse sentido invadidas, el no haber sentido control en su, en su cuerpo, el no haber el no haber podido negarse a ciertas prácticas invasivas muchas veces.
0: que la ha sufrido eh, se puede recuperar? ¿Y cómo?
2: Pues... Eh... Claro que se puede recuperar, se puede recuperar en la misma medida que se recuperan de otros procesos traumáticos y la, la mejor manera de hacerlo es con terapia, el, el, el poder narrar a otras personas lo que han vivido, con, siendo escuchadas, respetadas, sin ser criticadas o enjuiciadas o incluso ninguneadas, no, en, negando que esa violencia ha podido existir, esa sensación de invasión, el, el poder, el poder compartir sin juicio y sin crítica eh, en un lugar, en un ambiente seguro, eh, es muy sanador en muchos sentidos. Y eso, por ejemplo, en la, en la tribu lo, lo, lo vemos, ¿no? como muchas mujeres que, que narran sus procesos traumáticos en el parto y como son escuchadas sin juicio, sin crítica, eh, muchas veces ellas manifiestan que es muy sanador también.
0: ¿Animarías a denunciar, aunque esto aún en la herida, digamos?
2: Pues yo vería cada caso individual eh, a nivel psicológico. A nivel legal pues supongo que también requerirá eh, un estudio individualizado de cada caso. Hay mujeres en las que puede que sea muy muy restitutivo o muy sanador el iniciar un proceso legal de... Y puede haber otras que, por pues, su proceso de vulnerabilidad o que a lo mejor no lo crean necesario, eh, habría que mirar cada caso individualizado. ¿no? Pero en cualquier caso, a lo mejor no denuncia por todo lo que conlleva de pruebas, pero sí a lo mejor poner una queja eh, en el libro de reclamaciones. Eso sí, podría eh, animar a hacerlo.
0: Pues Mamen Bueno, psicóloga de Criar con Sentido Común, gracias como siempre por atendernos.
2: Pues muchas gracias a ti y a, y a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo.
0: Si formáis parte de la tribu de criar con sentido común, ya sabréis que una de las ventajas es tener acceso a formación sobre crianza. Para los que no lo conozcáis, en nuestra web en criarconsentidocomun.com podéis echar un vistazo en la pestaña de cursos. Os recomiendo el webinar. ...autocuidado emocional en el embarazo... ...porque es una etapa de gran vulnerabilidad... ...y hay que cuidarse física y mentalmente.
1: Yo lo que recuerdo con, con más dolor... ...sobre todo es eso, el, el trato y, y los tactos... ...la cantidad de, de veces que, que metieron la mano en, en mi vagina... ...sin preguntarme... Eh, sin saber yo quién era, ahí entraban mujeres, entraban hombres, todo el mundo metía la mano, y no sé, a veces muchas veces lo hablo con mi pareja, que puede, puede sonar incluso un poco frívolo decirlo desde desde la parte de que yo nunca he sido una mujer que, que haya sentido que, que haya sido violada, o que haya sufrido un abuso sexual en la calle, pero yo, yo me sentía así, me sentía como si, como si estuvieran abusando de mí, como si mi cuerpo no no me perteneciese y, no sé, me sentía súper mal. Mm. Y a día de hoy, todavía cuando lo recuerdo, pues tiemblo un poco.
0: La violencia obstétrica se puede ejercer de muchas formas, desde ignorar los deseos de la mujer en el parto, a malos gestos o desprecio verbal y, por supuesto, con el uso de técnicas, maniobras o instrumentalización no necesaria. Nuestra matrona Esther Esteban nos habla precisamente de eso, de cómo se ejerce esa violencia obstétrica y qué deberían hacer profesionales y autoridades para evitarla.
3: La violencia obstétrica existe. Existe desde hace muchísimo tiempo y ha estado invisibilizada eh, totalmente. no Era como si ese fuera el trato normal que, que deben recibir, debían recibir las mujeres eh, a la hora de, de dar a luz. ¿no? Eh, fui eh, testigo y fui eh, ejecutora de violencia obstétrica. Y la mayor parte de las veces eh, quiero pensar que de forma inconsciente, ¿no? Porque pensaba que esa era la forma. Según fui pasando la especialidad, eh, tuve una crisis importante porque vi que aquello no era lo que yo esperaba. Y sobre todo porque también fui consciente de violencia obstétrica, eh, prameditación y alevosía tratar mal a una mujer por no tener el comportamiento esperado y por demandar eh, algo que era su derecho. Y esto es realmente duro, no ser eh, cómplice eh, sintiéndome impotente ante situaciones de estas. Así que cuando digo ahora que la violencia obstétrica no existe o que son cosas muy puntuales, pues realmente me parece eh, un no sé o sea, me, me resulta eh, realmente eh, crispante ¿no? que, que, que todavía estamos en este punto de tener que, que, que demostrar lo obvio ¿no? y que la evidencia científica, ¿no? que si la, nos la ponemos por delante, eh, nos eh, dice claramente cómo hay que atender un parto con la mínima inter, intervención y cómo el respeto se muestra con actos muy sencillos, con conexión, con informar, con pedir permiso con algo que nos gustaría a todos ¿no? si, si estuviéramos en ese lugar, no No normalizar determinadas conductas hacia las mujeres, hacia las parejas, hacia los bebés, hacia la asistencia sanitaria en general. Entonces, sí, existe. Existe desde el momento en el que eh, contestamos mal a, a una mujer eh, o a cualquier persona, desde el momento en el que eh, ponemos en duda su, su criterio o, o pensamos que nosotros llevamos la razón y, y que no hay más opciones y por supuesto hay violencia obstétrica cuando se hacen intervenciones innecesarias, eh, episiotomías, eh, tener a la mujer eh, tumbada por obligación o, o decirle que, que, que tiene limitados los movimientos. La violencia obstétrica existe desde el punto en que una mujer Pide permiso y, y, o, o pregunta si se puede uno levantar en el momento del parto, en el, en el, cuando tiene lugar su dilatación. Cuando una mujer pregunta esto en la, en la preparación a, a la educación prenatal, eso ya muestra que hay una violencia obstétrica. Una mujer no tiene que pedir permiso. Una mujer está de parto y lo que vamos a hacer es asistirla y vamos a colaborar para que el parto evolucione. Y si hace falta, intervendremos siempre con información y siempre con el consentimiento de la mujer. Entonces, eh, existe. existe eh, Ha existido y todavía existe separación entre madre y bebé. Eh, existe separación y la madre no puede estar acompañada en el momento de una cesárea o cuando es un instrumental existe cuando se ponen medicaciones sin informar a la mujer simplemente la oxitocina es un medicamento que habría que tener muy en cuenta cuando se utiliza y cómo y desde luego informar a la mujer existe violencia cuando se le dice que no puede comer o beber durante el parto cuando la evidencia de sobra nos dice que sí se puede y es recomendable eh, tenemos casos tan cruentos como que a las mujeres se les llega a poner eh, medicamentos como el aloperidol junto con la dolantina, que son medicamentos, sobre todo el aloperidol, que están contraindicados. Y tenemos pruebas de que esto todavía se hace en España y mm, es una, un uso que, que no está indicado. ¿no? Entonces quizá sea bueno reflexionar. Y sobre todo es importante reconocer eh, la existencia de la violencia obstétrica para las mujeres que la han sufrido. Porque cuando tú te vas a casa y tienes una sensación rara, ¿no? Y que te dicen que tienes que estar contenta porque tu bebé está contigo, porque todo ha salido bien, porque tu bebé está vivo y tú también, ¿no? Como si eso fuera lo, lo único, ¿no? Importante en el parto. Eh, hay mujeres que no saben por qué tienen ese malestar, hay mujeres que, que, que desarrollan una depresión posparto, que desarrollan problemas larvados que se van viendo luego a lo largo de los años, que les interfieren en la crianza, que les interfieren en un montón de cosas en su vida... Y el saber que la violencia obstétrica existe les ayuda a por lo menos eh, encajar determinadas cosas que han ocurrido y, y tener información, llegado el caso, para, para próximos partos, no para próximas situaciones. Así que, para erradicar la violencia obstétrica necesitamos conciencia. Consci conciencia y ganas de cambiar actitudes por parte de los profesionales, por parte de las eh, autoridades sanitarias eh, que indiquen claramente a, a los um, centros sanitarios cómo eh, atender un parto, no, el, el, el que no pueda haber eh, atenciones eh, equivocadas que ¿no? Eh, no avaladas por la evidencia o sea tenemos que tener una conciencia por parte de los profesionales para, para manejar el parto de una forma adecuada eh, y por otra parte eh, mujeres y familias que estén informadas de cuáles son sus derechos para saber que efectivamente eh, tienen derecho a exigir una atención de calidad, porque un profesional de calidad no solamente es el que sabe hacer las técnicas eh, muy bien, sino es la persona, eh, el profesional, que además de saber eh, técnicamente y científicamente muchas cosas, es capaz de empatizar, de, de conectar con las personas y, por supuesto, tratar con respeto a todo el mundo.
0: Pues gracias Esther por tu sinceridad, no todos los profesionales sanitarios reconocen sus errores. La otra matrona de criar con sentido común, Sara Camaño, también se sincera en los próximos minutos y nos habla de un instrumento del que pueden hacer uso todas las futuras madres para que se respeten sus derechos, el plan de parto.
4: La violencia obstétrica existe y todos los profesionales que acompañamos la maternidad la hemos visto, la hemos sufrido por el hecho de querer hacer las cosas de otra manera Incluso alguna vez la hemos ejercido. Y escuece mucho pensar que con nuestros actos hemos podido infligir dolor y, y sufrimiento a alguna mujer. Por eso yo creo que, que se niega tanto la existencia de la violencia obstétrica. Pero negar el, el relato del parto de una mujer que tienes delante tuya, sentada, que te cuenta que ha salido del nacimiento de su bebé un momento que debería ser, feliz, que debería ser un momento empoderador y que te cuente todo el parto con lágrimas en los ojos y que veas que ha salido de ese parto machacada física y psicológicamente, negar que eso que ha vivido esa mujer no existe es de querer estar muy ciego. Y digo querer porque es imposible no verlo. Es la opción más fácil negarlo. Pero está ahí y lo vemos a diario y para mejorar la única manera que tenemos de hacerlo es asumir que esa violencia obstétrica existe y empezar a hacer cosas por mejorarla porque si la negamos la estamos poniendo debajo de la alfombra y no estamos haciendo nada para mejorar eh, la relación con la mujer además tiene que ser horizontal y, y este es un problema básico de, del sistema en el que nos encontramos en cuanto al, al tratamiento y al, y al seguimiento del embarazo y del parto y el posparto. Tiene que ser horizontal y eso conlleva que el profesional asume unas responsabilidades y la mujer también asume las suyas porque toma sus decisiones informadas. Y al ser horizontal eso conlleva que los profesionales sanitarios nos tenemos que bajar del pedestal en el que estamos y mirar a las mujeres a los ojos y escucharlas de una vez. Así es como empezamos a mejorar. Y hoy os quiero hablar pues, de una de las herramientas que tenemos las mujeres para sentirnos escuchadas y tenías en cuenta en nuestro parto, y esa es el plan de parto. El plan de parto es un documento en el que se hacen constar pues, las preferencias de la madre en distintas situaciones y aspectos del nacimiento. Por ejemplo, eh, si tienes preferencia en que eh, te acompañe una persona u otra. Si tienes preferencia en estar acompañado sola en determinados procesos. Eh, el clampaje del cordón, eh, la donación de sangre eh, del bebé. Eh, cualquier eh, procedimiento que tú quieras que se haga o que no se haga si no es necesario episiotomías, eh, rasurados, enemas que ya deberían estar totalmente desbancados pero que todavía existen en algunos paritorios es como para las matronas es como una guía de todo lo que a ti te gustaría que pasase en ese parto y de lo que no te gustaría que pasase hablo de parto pero también podría ser eh, perfectamente un plan de posparto en el que puedas dejar constancia de que tú quieres lactancia materna, por ejemplo, de que eh, si tú no puedes estar con el bebé, ¿quién va a hacer ese piel con piel? Eh, de si necesita suplemento, que se le dé solamente suplemento de tu calostro, etcétera, etcétera. no Un montón de, de cosas que, que ya no te tenemos que preguntar, que simplemente leyéndolo pues nos hacemos una idea. Por supuesto, no es un contrato cerrado. Puedes cambiar de idea durante el proceso, Puede que las circunstancias cambien y por tanto eh, con la información en la mano podrás tomar diferentes decisiones y podrás optar a diferentes opciones. Y si por algún motivo pues, no se puede eh, ofrecer lo que tú quieres en el plan de parto, por ejemplo, quieres eh, parir en bañera pero no hay bañera en ese centro, pues entre los profesionales pues eh, eh, hablaremos con la mujer y, y se... Y se ofrecerán las opciones que, que tengamos disponibles. ¿no? El plan de parto se puede redactar desde cero y llevarlo así, redactado con tus propias preferencias, pero también puedes hacerlo con una plantilla. En la mayoría de las comunidades autónomas eh, tienen eh, una plantilla prediseñada para que las mujeres puedan realizar su plan de parto y... En la, en la página del Ministerio de Sanidad pues tenéis también el plan de parto prediseñado para poderlo descargar de forma gratuita y poderlo hacer. Yo siempre os recomiendo que lo hagáis junto a vuestra matrona para que os explique las distintas opciones que tenéis porque en el plan de parto, eh, por lo menos en las plantillas las opciones que dan no están del todo desarrolladas por tanto si te dan a elegir entre eh, un clampaje de cordón precoz, un clampaje tardío, un clampaje óptimo, pues a lo mejor no sabes cuál de las tres elegir porque no te lo han explicado no entonces lo básico para poder decidir es estar bien informada y a partir de ahí tus decisiones son tuyas, la ley de autonomía del paciente te ampara y por supuesto tiene que ser una máxima para todos los profesionales sanitarios que asistimos a las mujeres el respetar su intimidad, sus deseos, sus eh, opciones, sus elecciones y, sobre todo, respetarlas eh, como personas.
0: Gracias, Sara. Eh, lo cierto es que una mujer que ha sufrido violencia obstétrica también puede sentir cierto rechazo sobre su propio cuerpo. ¿Cómo puede reconciliarse con él? Marta Saeta, nuestra fisioterapeuta experta en suelo pélvico, nos va a dar algunas claves.
5: Desde el punto de vista de la fisioterapia, cuando existe un caso de violencia obstétrica... Hay varios factores que hay que tratar para intentar resolver el daño que se ha causado. Lo primero son las lesiones físicas que se han producido durante el parto. Para ello existen fisioterapeutas especializadas en embarazo y suelo pélvico que harán todo lo posible por minimizar o eliminar los problemas o secuelas desencadenadas de una mala praxis. El segundo factor a tener en cuenta es el daño emocional que esta práctica provoca en las mujeres. En este sentido, a veces el daño emocional puede ser incluso más limitante que el daño físico y provocar un bloqueo a lo largo del tiempo. Una psicóloga podrá encaminar a la mujer que lo ha sufrido a entenderlo y a aceptarlo. Ambos aspectos, tanto el físico como el psicológico, son importantes a la hora de aceptar el proceso. Después de acudir a los profesionales indicados, hay que buscar la manera de volver a conectar cuerpo y mente. A veces la mente quiere olvidar un recuerdo negativo y doloroso y se desconecta, digamos, del cuerpo para no sentir esa sensación que nos hace revivir ese momento que tanto daño nos ha causado. Si la violencia obstétrica se ha reflejado en nuestro cuerpo en forma de lesión física, como una cicatriz por una episiotomía o por una cesárea innecesaria, es importante reconciliarse con el cuerpo, tocarlo, acariciarlo y aceptar que está ahí y que no va a cambiar. Que quizá no debería de ser así, pero lo es. Y si hay una desconexión cuerpo y mente, también hay ejercicios que, puede, que podemos hacer para ayudarnos. Hay programas de trabajo respiratorio para conectar mentalmente con nuestro cuerpo. Y también una práctica que se ha puesto muy de moda en los últimos años es el mindfulness, que no es otra cosa que la atención plena. Es un ejercicio de meditación que sirve para prestar atención y para ser conscientes de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. No se trata de alcanzar la iluminación celestial, es entender, es aceptar y es dejar ir lo que nos ha pasado es, digamos, tomar cartas en el asunto, solucionar lo que se pueda solucionar y seguir viviendo. Hay muchos profesionales dedicados a esto que nos pueden ayudar. Entender que es algo que no está en nuestra mano, que viene de una persona externa que nos pilla en un momento muy vulnerable, como es un parto, es clave para aceptarlo y dejarlo ir. Vamos a dar
0: otro pasito más. ¿Puede un parto traumático suponer un obstáculo a la hora de la lactancia materna? La presidenta de la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna y experta en esta materia en criar con sentido común, Inma Mellado, nos va a aclarar este punto.
6: El parto y la lactancia no son dos ...hechos diferenciados, son un continuo... ...y por lo tanto la violencia obstétrica... ejercida sobre las mujeres y los bebés... En, ...en los partos... ...desgraciadamente a día de hoy en muchos partos en España... ...puede tener un impacto en la lactancia. Podemos empezar por esas, esos partos inducidos... ...de manera injustificada... ...que desgraciadamente terminan en muchos casos... ...en el uso de instrumental. Ese uso de instrumental puede tener un impacto... ...muy, muy importante en la lactancia. Primero, porque... Casi en el cien por ciento de los casos conlleva la realización de episiotomía en la madre, lo que le impide o le dificulta a la madre tener una postura cómoda en las primeras semanas eh, posparto y por lo tanto también dificulta el tener una postura cómoda para amamantar. Pero además en los bebés el uso de ese instrumental produce dolor. Sí, ya sé que te dijeron que no pero sí les produce dolor y más allá del dolor les produce en muchos casos dificultad para succionar porque muchas de las estructuras anatómicas implicadas en la succión han podido quedar tocadas con el uso de ese instrumental y por tanto el bebé llega al pecho y muchas veces no sabe qué hacer, no sabe cómo succionar adecuadamente, lo hace desorganizadamente o incluso lo intenta y lo hace pero al producirle dolor no quiere volver a repetir la experiencia. Y no solo el uso de instrumental, por supuesto eh, de manera injustificada, eh, puede influir en la lactancia también esas cesáreas en las que de manera sistemática separamos a madre y bebé basta ya de separar a madres y bebés las madres y los bebés tienen que estar juntos, piel con piel, de manera continuada tras el parto, porque eso es lo que esperan ambos, eso es lo que espera la biología de ambos y eso es lo que hace que la lactancia se establezca de una manera robusta. Separar a madres y bebés después de la cesárea solo hace que la madre esté más preocupada, su recuperación sea peor y que el bebé llegue al pecho de manera retrasada, con lo cual muchas veces tienen dificultad para, para agarrarse. Y además, esto puede tener un impacto en el establecimiento de la, de la producción. Así que la violencia obstétrica se extiende mucho más allá del parto. Se extiende incluso a las primeras semanas y meses y puede influir y mucho en la lactancia.
0: ¿Y al vínculo afectivo? ¿Cómo le afecta un parto traumático al piel con piel? De eso nos habla ahora María Arenzana, experta en porteo de nuestra tribu.
7: El piel con piel pone en marcha los instintos más primitivos, no solamente del bebé, sino también de, de las mamás que han dado a luz. Cuando hay un parto traumático, bien sea por causas externas o porque no se han cumplido las expectativas que teníamos, es mucho más difícil eh, conectar con la situación y confiar en nosotras mismas esto es como cuando da salud y de repente afloran en ti un montón de miedos culpabilidades, es como si todo fuera responsabilidad tuya no, en absoluto de hecho creo que el empoderar a las, a las mamás y hacerles sentirse cómodas con el trabajo que han hecho, que no podía haber sido mejor, es fundamental para que luego todo funcione correctamente dentro de ellas y en cuanto al vínculo con sus bebés cuando hacemos piel con piel, ahí se produce una chispa, ahí hay magia. Eh, los bebés reconocen el pecho de mamá como el hogar y ellas sienten que están haciendo algo para lo que están preparadas. El pecho comienza a, a acelerar su producción, las hormonas se van regulando... Esa oxitocina nos está ayudando muchísimo y si no tenemos al bebé con nosotras, la oxitocina tardará mucho más en hacer su efecto. Cuando tienes a tu bebé, sientes un placer y una calma y notar la tranquilidad del bebé y cómo sus constantes se regulan es, es algo mágico. Si no se puede hacer el piel con piel inmediatamente después del parto pues porque las circunstancias así lo exigen, es muy importante que cuando puedas, en cuanto puedas, te pongas al bebé al pecho desnudo y bebé también eh, desnudito y que estéis así y que disfrutéis del momento, que os empapéis del olor, de que veas cómo va reaccionando, que empieces a fijarte en sus gestos, en sus intenciones y que hagas caso a tu cuerpo y a lo que te va pidiendo es muy habitual que nos desconectemos de tanta información como hay de, tanto, de, tanto, de tantas emociones de tanta interferencia externa si tratamos de bajar un poco a nuestro, a, a, nuestro pequeño, a nuestra pequeña burbuja y, y observamos mucho, mucho, mucho cómo se está comportando el bebé es muy probable ...que vayas sintiendo qué hacer en cada momento... ...y lo que te va a pedir el cuerpo muy probablemente es... es ...si todo está yendo bien... ...es eh, estar pegaditos y, y disfrutando mucho el uno del otro. Los beneficios científicamente comprobados para el bebé... ...son que, como decía, reconocen el pecho de su madre como lugar seguro y eh, ese latido del corazón es el que han estado escuchando durante toda la gestación, se regulará su temperatura, la reducción de la muerte perinatal en más de un 30% está ya sobradamente demostrada y además les ayudaremos también a tener un crecimiento más rápido y a eh, esa maduración del aparato digestivo, habrá un mayor éxito de la lactancia los niveles de estrés bajarán y por tanto el cuerpo dejará de colapsar para preocuparse más en crecer eh, de una forma más saludable. Se disminuye los riesgos de infección, favorecemos el vínculo afectivo que es fundamental para un equilibrio emocional del adulto que será en el futuro. Habrá una mayor calidad del sueño infantil cosa que no quiere decir que vayan a dormir más rato seguido, sino que la calidad será excelente, evitarán evita, evitaremos malformaciones posturales, se alivia dolencias y habrá una mejor maduración del oído interno. En cuanto a los beneficios de la mamá, el jugo hormonal se pondrá en marcha mucho más eficazmente y además la recuperación también se siente mucho más rápida. Hay un mayor éxito de la lactancia materna, el empoderamiento que os comentaba. Mejoraremos también el nivel de estrés y podrá abordar mejor las diferentes eh, situaciones. El vínculo afectivo en, en, en su dirección también mejorará y además cuidarás
0: tu espalda. Gracias, María. Formar parte de la tribu de criar con sentido común permite a las familias tener contacto directo con nuestra veintena de profesionales. Además, podréis compartir vuestras experiencias con más madres y padres con el mismo interés por la crianza respetuosa. La cuota es de 21 euros al mes, el primer mes gratis y sin compromiso de permanencia. Además, tendréis acceso gratuito a 120 cursos sobre crianza, entre ellos uno específico sobre el parto traumático y y otro centrado en la cesárea. También podréis realizar el seminario sobre los principales problemas de la lactancia materna.
1: Y una de las veces que vino mi marido, ya le dije llorando que no podía más, que, que, que hiciera algo, pero que yo no, no podía seguir así, que es que sentía que me estaba muriendo que, del dolor. Y yo soy una persona que tengo el umbral del dolor bastante alto a la hora de cuando yo qué sé, cuando me he tenido que hacer algún, algún tratamiento o algo, siempre, siempre tenía el umbral del dolor muy alto. Y entonces mi marido fue a hablar con una de las matronas que había allí en la sala y, y le dijo que sí, que, que ya sabían que yo me había quejado pero que, que no tenía razón de ser porque yo tenía puesta la epidural y que yo no, no debería de sentir tanto dolor como les decía que sentía, que sería de los mismos nervios, del estado de nervio en el que yo estaba. Eh, y una de las veces que me, que me movieron, porque yo me intentaba levantar y demás, y entonces una de las veces que me intentaron poner ellas bien, se dieron cuenta de que la vía de la, epidur de la epidural sí la tenía, la tenía, la tenía fuera, no me estaba haciendo efecto. A de la de horas que te, que estaba yo sin, sin la vía de la epidural, pero bueno.
0: En lo que lleváis de podcast habréis podido escuchar el testimonio de una mujer que ha sufrido violencia obstétrica. Antes de dar paso a Armando Bastida, el CEO de Criar con Sentido Común, queremos contaros su historia. Se llama Isafragoso y le agradecemos desde aquí que haya querido contarnos su historia. Ella forma parte de la Asociación de Mujeres y Madres Atendidas y Respetadas a Mar de Huelva. También a, a esta asociación le agradecemos su apoyo, y su colaboración. El parto de Isa fue en 2015, tuvo lugar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un hospital público, con 41 semanas y dos días de embarazo acudió a la consulta porque no se ponía de parto. Allí le hicieron la maniobra de Hamilton, que consiste en despegar del útero el polo inferior de la bolsa amniótica para ello le hicieron un tacto. Esto le provocó una hemorragia, además de mucho dolor. Por la tarde tuvieron que ingresarla. Y ahí comenzó su calvario. Le realizaron tactos de todo tipo, sin preguntar, en la sala de monitores. No le pusieron bien la epidural. Encima, le recriminaban que se quejara por por el tema de la epidural. Se sintió sola, se sintió perdida, igual que su pareja. Eran los dos primerizos. Temían, eh, eh, su pareja temía que cualquier exigencia o reivindicación pudiera repercutir en el trato que le estaban dando a ella. La cesárea, de hecho, fue una alivia nos cuenta.
1: Una de las veces intentó la ginecóloga subirse encima de, de la barriga y ya ahí yo le dije que no, que no se subiese, que me estaba haciendo daño. Y no se sé, le debí de sentir, de sentir muy mal que, que dijo, bueno, pues venga, vamos a recoger todo, que vamos, vamos a quirófano, porque esto así no sale, tenemos que hacer cesárea. Y, y bueno, ya pues sí, me llevaron al quirófano, me ataron en cruz y... Y de ahí me hicieron la cesárea, que para mí la cesárea, pues dentro de la pena de, de que cogieron a mi niña, se la llevaron, me dieron, me dejaron darle un besito nada más, no me dejaron cogerla ni nada, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco, ya después de todo lo que yo había pasado, pues tampoco, eso tampoco lo recuerdo con tanto dolor, eh, que muchas veces cuando, cuando lees cosas sobre la cesárea y lo que las mujeres sienten, al haber tenido el parto por cesárea, de la recuperación y demás, yo muchas veces lo pienso y digo, para mí, o sea, yo no le guardo rencor a la cesárea porque realmente fue como el fin de, de la cadena de de todas las cosas que se supone que el que un parto, que es el el momento más feliz de tu vida, en el que vas a conocer a, a tu bebé. Um, para mí fue como un alivio, lo único que quería era determinar a todo aquello.
0: Bueno, este parto le ha provocado secuelas que interfieren incluso en su vida de pareja y ahora está tratando en terapia. Tal es la herida que hasta los cuatro años no se atrevió a tener otro bebé. Y este, bueno esta porque es también otra niña, nació en casa porque Isa tenía terror a acudir al hospital.
1: Ya después de lo del parto, la recuperación de la cesárea, que es un poquito complicada porque con heridas en la, en la barriga, eh, yo también, pues al principio, los, los, los primeros dos meses sobre todo, eh, no quería ni despertarme y, y bueno, yo tardé cuatro años en, en agregarme a volver a ser mamá porque me daba mucho miedo. El, el volver a pasar por todo eso. De hecho, me dio tanto tanto miedo que la, la, mi segunda hija la tuve en casa, pero porque fue que mmm, yo solo quería llegar allí para parir, yo quería hacer la dilatación en casa, la dilatación en casa, y claro, cuando fui a salir de casa yo ya estaba dilatada completa y tuvimos que llamar al, a urgencias y demás, y la pasé mucho miedo porque obviamente yo sé que eso no es lo ideal. Pero pero claro, o sea, el pánico que yo tenía, que cuando yo decía, creo que estoy de parte digo madre mía, pero si llego allí y me ven que no... Ahora me van a hacer un tacto, yo pensaba en los tactos y te juro que, bueno, que a día de hoy todavía tiemblo de pensar en que alguien me, me pueda meter otra vez la mano en la vagina. Otra
0: mujer ha querido contarnos su historia, es una... ...de las expertas de criar con sentido común... ...porque la violencia obstétrica le puede pasar a cualquier mujer... ...incluso a personas que forman parte del ámbito sanitario... ...se trata de Marta Saeta... ...nuestra fisioterapeuta especialista en suelo pélvico... ...en su caso llegó al hospital con la bolsa rota... ...pero sin contracciones... ...y el personal sanitario empezó a inducirle el parto con medicamentos.
5: A las dos o tres horas de llegar al hospital... ...como no dilataba... Eh, me dijeron que me tenían que poner una medicación para dilatar vía vaginal. Eh, efectivamente, se lo hicieron y entonces las contracciones empezaron a volverse muy dolorosas. Cuando vieron que ya había dilatado un poquito más con, con esa medicación, consideraron que era buen momento para, para bajar al paritorio. En el paritorio, a partir de ahí, todo fueron órdenes y mandatos, no, no se podía escoger nada. Era túmbate en la camilla, sub las piernas, ponte aquí que te voy a monitorizar. No, no te podías levantar ni para ir al baño, ni, ni para moverte libremente. Te dejan ahí A mí me dejaron ahí sola y nadie me decía nada, ni cómo estaba, ni nada. De vez en cuando venían, miraban a ver si había dilatado un poco más. Y cuando vieron que no dilataba y que pasaron una o dos horas más eh, sin avisarme y sin pedirme permiso, eh, me metieron medicación para eh, dilatar aún más vía intravenosa. A partir de ahí las contracciones fueron insostenibles, era incapaz de aguantar el dolor. La auxiliar trató incluso de echarse sobre
0: su barriga cuando empezaron los pujos, pero claro, eso... Marta dijo que no, evidentemente.
5: La auxiliar que estaba con la matrona en el momento del expulsivo empezó a apretarme la barriga como para bajar a mi hija eh, para que saliese, eh, pero ahí ella sí que la cogí las manos y le dije que no, que no me lo iba a hacer, pero intentó varias veces empujar de, de la barriga hacia abajo.
0: Lo peor no obstante fue cómo la obligaron a pujar de otra forma provocándole un desgarro tremendo.
5: Empecé a, mm, a hacer fuerza, a intentar que saliese mi hija, eh, tal y como me lo había enseñado mi matrona, que era la forma de no hacerme un, un desgarro vaginal. Entonces la, la matrona y la auxiliar que estaba con ella me dijeron que, que no. Empezaron a gritar que no, que esa no era forma de... ...de empujar porque así iba a perder mucha fuerza... ...que tenía que hacerlo de una forma eh, completamente contraria... ...sin respirar y empujando todo lo más fuerte que pudiese. Eh, la consecuencia de eso fue que yo me produce, produje un desgarro vaginal... ...que cuando nació mi hija tuvieron que estar cosiéndome... ...tres médicos durante una hora, hora y media y mientras me cosían yo no pude tener a mi hija sí que es verdad que cuando nació eh, nada más salirme la pusieron al pecho pero estuvo un rato, no logro recordar cuánto tiempo fue en cuanto tuvieron que empezar a coserme me la quitaron de encima porque se ve que el año les molestaba para coser eh, me cosieron, me dejaron ahí un par de horas o tres y hasta que avisé yo, hasta que llamé yo a ver si a ver qué pasaba y por qué no me movían del paritorio cuando, cuando vinieron, vieron que, claro, que la herida era muy grande y se había abierto. Los puntos no habían cerrado bien. Entonces tuvieron que volver a coserme y durante otra hora, hora y pico. Y allí me dejaron otro, otro rato sin explicarme las consecuencias ni las secuelas. A mí nadie no me explicó nada. Y cuando terminaron de coserme y vieron que estaba más o menos cerrado y que la herida no sangraba, ya decidieron subirme a la habitación a planta y ya y ahí ya terminó para terminar Isa
0: Fragoso nuestra otra protagonista tiene claro por qué ha querido contar su historia hoy en este podcast
1: lo único que piensa es mis niños, sabes si el día de mañana decidiesen ser madre pues no quiero que no quiero que tenga nada de esto y y para eso, eso es importante que, que haya profesionales que se den cuenta, que quieran cambiarlo desde dentro, que las mujeres también que lo hemos sufrido, digamos, oye, esto pasa y, y habrá personas a las que, habrá mujeres a las que no le afecte tanto, pero hay otras a las que pues sí que nos afecta y sí que nos duele y sí que nos importa y y ya a las mujeres y sobre todo a lo que tenga que venir detrás. Yo lo único que pido es eso, que 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 pare ya esto y que ninguna mujer más tenga que pasar por esto porque de verdad que Creo que al final la experiencia puede ser más bonita para todo el mundo si se, si se hace desde, como te decía la matrona, desde el acompañamiento. Yo creo que es un, un parto más feliz para todo el mundo, no desde ellos a nosotras también. Porque al final eso es el momento más feliz que vamos a tener, un momento único que no se puede repetir. Y y yo tengo, lo ya te digo, los dos, las dos caras de la moneda en uno lo pude vivir con mucho miedo pero con la tranquilidad de que estábamos en casa que estábamos muy bien pero con, con mi hija mayor lo recuerdo tan duro y con tanta pena que, que es muy injusto
0: Pues gracias a Isa y a Marta por haber querido compartir su experiencia y esperamos que sirva a otras mujeres para saber que no están solas El posparto en un caso así, pues puede ser una auténtica pesadilla. En Criar con Sentido Común os ofrecemos un seminario titulado Luces y sombras del posparto, en el que os ayudamos a afrontar el puerperio de forma más positiva. Bueno, y vamos ahora a dar paso a Armando Bastida, al voz, al responsable de Criar con Sentido Común. También la pareja de la persona que es víctima de violencia obstétrica sufre. Sufre por impotencia, por compasión, por solidaridad... La herida tarda en sanar y el apoyo emocional de la pareja es fundamental.
8: Sabía que podía pasar, que en algún momento de la celebración te ibas a acordar del momento en que lo trajiste al mundo. Porque sabía que yo también me iba a acordar. Con el niño sentado en tus piernas, demasiado pequeño para soplar la vela, la apagamos entre tú y yo. Y entonces me dijiste, cógelo un momento que tengo que ir al lavabo con voz temblorosa. Sé que lo recordaste que notaste una punzada en el corazón y empezaron a palpitar tus cicatrices, las físicas y las emocionales, las visibles, ya curadas, las otras no del todo, y que tuviste que encerrarte un rato para intentar no llorar. Volviste enseguida para seguir con la celebración porque pensabas que tu hijo merecía que estuvieras presente en su cumple, así que pospusiste ese momento unas horas, por la noche en la cama, a su lado, Empezaste a acariciar su pelo y decidiste que cuando por fin se durmiera debías permitir aflorar lo que llevabas meses tratando de ocultar. «Abrázame, por favor», me dijiste. Te abracé. Sentí que tu respiración empezaba a agitarse, cada vez más, hasta que arrancaste a llorar, por fin, todas las lágrimas que llevabas meses callando. Y yo lloré contigo. ¿Recordaste la llegada al hospital?, cómo te hicieron sentir cuando te dijeron que debías estar sola, porque yo no podía acompañarte todavía, que te pedían que no te movieras cuando tu cuerpo te pedía lo contrario, que te hicieron tactos con poco tacto, alguno casi sin avisar, que todo eran órdenes y que apenas te explicaban las cosas ni te preguntaban si te parecía bien, que les preguntabas si todo iba bien y solo recibías silencio, o esos tranquila que tampoco tranquilizan que por primera vez en mucho tiempo te sentiste una niña culpable a la que castigaban por no estar siendo capaz de parir a su bebé. Recordaste que cuando por fin pude estar contigo no fue suficiente. Hacía ya un buen rato que habías perdido la sensación de control y ahora ya no eras tú quien paría. Ahora solo te parían y anoche volviste a decirme que deberías haber hecho más por defender tu parto, tu dignidad y su nacimiento. Porque cuando acabó en cesárea me dijiste, te dijiste que era culpa tuya. Y lloraste porque te habías planteado que el parto podría acabar en cesárea, pero no te habías planteado que alguien decidiera atarte las manos a la camilla. Y menos mal que luego te las soltaron. Tampoco habías imaginado que se llevarían al bebé de tu lado durante dos horas, ni que ese tiempo se te hiciera tan eterno. Y yo no fui suficiente, porque no había consuelo posible para todo yo en ese momento. Y yo no supe hacerlo mejor. Te vi sufrir y sufrí contigo, por verte llorar, sufrir y gemir de dolor y sentirme incapaz de ayudarte. Por eso anoche lloré contigo, porque tú te sientes culpable, pero yo también. Y amor mío, tú no tienes la culpa, ni yo tampoco. Hicimos lo que nos dijeron, lo que pudimos, lo que supimos. Quizás ese es el problema, que aun haciéndolo lo mejor que supimos nos fuimos con la sensación de que no fue suficiente. Y parte de culpa la tiene el que al verbalizarlo nos tomaran por locos. Recuerdo que al contarlo a la enfermera, a tu familia, a mi familia, al explicar cuánto habíamos sufrido y sobre todo tú, que yo no me atreví a explicarlo, que ya sabes, los hombres no lloran y además la que parieras tú, todos, todas nos dijeron que no teníamos motivos para tener ningún sentimiento que no fuera felicidad porque nuestro bebé estaba bien. Porque nuestro bebé estaba vivo. Y por ello nos sentíamos rarísimos e incomprendidos. Porque era verdad, nuestro bebé estaba sano y vivo y, y era precioso. Y sin embargo, aún temblábamos al pensar en lo que acabábamos de vivir. Ha tenido que pasar un año para dejarnos ir. Hablar de ello abiertamente, abrazarnos y por fin empezar a lamernos nuestras heridas. Claro que somos felices, claro que amamos a nuestro bebé, claro que nos amamos. Y es maravilloso tenernos en uno al otro. Cariño, ha sido el mejor año de mi vida. Gracias. Pero ese recuerdo nos persigue desde hace tiempo y quizás ha llegado el momento de empezar a mirarle a la cara y decirle «Déjanos en paz. Hicimos lo que supimos y lo que pudimos. No merecíamos que nos trataran así. Ella no lo merecía. Porque cuando pasamos al lado del hospital... Ella sigue evitando mirar para no recordar. Nuestro bebé está aquí, precioso, y somos felices. Tan difícil era preguntarnos de manera honesta y sincera cómo estábamos y aceptar que a veces, aunque el bebé esté vivo, sus progenitores pueden haberlo pasado fatal. Ayer fue el primer cumpleaños de nuestro peque y a la vez el primer aniversario de un suceso que para nosotros fue demasiado traumático. Somos felices, pero nos sentimos muy solos el día del parto e igual nos hemos sentido todo este año. Hoy os lo contamos porque por fin empezamos a superarlo los dos, los tres, también solos.
0: Sobre el papel del hombre dentro de la crianza, contamos con varios seminarios en Criar con Sentido Común. Os recomiendo dos, lo que sentimos los hombres al ser padres y el de padres y madres mucho más que amigos. Son gratuitos para las personas que forman parte de la tribu CSC. La tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrán atender en casos que requieran un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocom.com la pestaña Consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. En los próximos minutos vamos a charlar de los aspectos legales de la violencia obstétrica con nuestra abogada, con Ana Pacheco. Hola Ana, bienvenida al podcast.
9: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí en la tribu. ¿Existe alguna ley española que recoja la violencia obstétrica? Pues eh, en sí no es que haya una ley que recoja la violencia obstétrica. Lo que sí hay es una resolución del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer que condenó a España a indemnizar a una mujer que había sufrido violencia obstétrica en su parto. Entonces obligó al Estado a formar a los, a los profesionales sanitarios y jueces pues para prevenir estas situaciones y hacer estudios para visibilizar este problema y orientar las políticas públicas.
0: ¿Y nuestro código penal
9: lo recoge como delito? Nuestro código penal en sí no regula un delito como tal, como violencia obstétrica. Sin embargo, cualquier ilícito legal derivado de una actuación obstétrica sí que estaría penado. Por ejemplo, de una mala praxis o incluso un ginecólogo pues, que manosee indebidamente a una, a una paciente. Todo ese tipo de actuaciones sí que están penadas.
0: Ya, a nivel internacional, tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud la reconocen, pero aquí en España el Colegio de Médicos se resiste a esta terminología. ¿Por qué crees que ocurre
9: esto? Pues el Colegio de Médicos se resiste a esta terminología porque cualquier uso del término violencia es particularmente ofensivo para ellos. Los procedimientos obstétricos que pueden considerarse excesivos e inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, es decir, que buscarían lo mejor para la mujer.
0: ¿Y qué vía legal tiene entonces una mujer que ha sufrido este tipo de situaciones?
9: Pues las vías legales que tiene una mujer en estos casos, pues es un largo camino administrativo y judicial. Hay que empezar con una queja al hospital y al comité de ética de ese hospital. Después una reclamación ante la consejería de la comunidad autónoma y después una vez agotada esta vía administrativa se empezaría con la vía judicial, es decir, ya acudir a los juzgados. ¿Tú recomendarías denunciar? Siempre, siempre, siempre es recomendable denunciar. Poner en conocimiento de cualquier autoridad, empezando por la, el comité del hospital, el comité ético, eh, cualquier abuso, cualquier negligencia, cualquier maltrato en, en, las, prácticas, en, de, bueno, en las prácticas hacia, hacia la salud de las, de las mujeres, especialmente de las embarazadas.
0: Pues Ana Pacheco, abogada de Criar con Sentido Común, gracias por atender a nuestro podcast.
9: Pues muchas gracias y recordar que no se debe tolerar ningún tipo de violencia, que hay mecanismos y recursos para que todas las mujeres puedan parir y ser atendidas en condiciones dignas y humanas.
0: Os recomiendo en este punto un seminario protagonizado por nuestra abogada y en el que se abordan los derechos de los padres progenitores. Llegamos a la recta final, como ya sabéis, si sois seguidores de nuestro podcast, en todos los episodios tenemos una píldora de disciplina positiva con nuestra experta en esta materia, Silvia Guijarro. Hoy la lección de nuestra maestra se centra en un tema muy interesante, validar emociones. Adelante, Silvia.
10: En la sección de disciplina positiva de hoy vamos a hablar sobre validar emociones. Esto que escuchamos mucho últimamente, ¿verdad?, de validar las emociones, pero ¿qué es? Bueno, pues validar las emociones tiene que ver con aceptar las emociones propias y las ajenas, sin juzgarlas y sin intentar modificarlas. Desde la empatía, desde la conexión con lo que la otra persona está sintiendo y dando permiso para sentir esa emoción. ¿Por qué tenemos que dar permiso para sentir una emoción si las emociones son válidas todas en sí mismas, ¿no? per se? Pues porque socialmente hay emociones que resultan bastante incómodas porque no estamos acostumbradas a eh, trabajar con ellas. Eh, y es muy frecuente que nuestros hijos y nuestras hijas escuchen mensajes de juicio y de desaprobación ante ciertas emociones que les pueden llevar a pensar que está mal, que se sientan así. Mensajes del tipo no llores, no es para tanto, no te pongas así, no seas dramática, que exagerado eres, etcétera. ¿Verdad que esta, esta, este tipo de frases las escuchamos muy a menudo sobre la población adulta y también sobre la población infantil? Pues por ese motivo es necesario que para contrarrestar ese tipo de mensajes comencemos a trabajar desde que nuestros hijos y nuestras hijas son eh, bien pequeñitos la educación emocional, ¿no? Más eh, cuando vivimos en una sociedad que emocionalmente es prácticamente analfabeta, ¿no? Porque no hemos sido... Eh, educados en un sistema que fuera respetuoso con las emociones ni que supiera acompañarlas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para acompañar las emociones de nuestros hijos? Bueno, pues en primer lugar eh, tendremos que aprender a trabajar nosotros primero con nuestras propias emociones, aprender a nombrarlas, a identificarlas, a aceptarlas, porque lo contrario sería empezar la casa por el tejado, ¿no? Y una vez que nosotros estemos familiarizadas con... ...nuestras propias emociones y con la afectación de las mismas... Eh, ...podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas... ...a identificar y eh, aceptar sus propias emociones. ¿Cómo? Pues cuando veamos que están en una situación... ...en la que alguna emoción muy fuerte les está sucediendo... ...pues vamos a intentar nombrar esa emoción... ...para enseñarles a identificarla... ...vamos a validarla, vamos a decirles que está bien... ...que se sientan así, que es normal que se sientan así... Eh, vamos a acompañar esa emoción sin realizar juicios de valor y, si es necesario, vamos a ofrecerles herramientas o estrategias para atravesar esa emoción de la forma más saludable posible. De todo esto hablamos mucho más a fondo en el curso de disciplina positiva que tenéis en la tribu de Criar con Sentido Común.
0: Es el momento de disfrutar y aprender de alimentación. Nuestra dietista-nutricionista Rebeca Pastor nos habla hoy de algo muy típico en el embarazo y el posparto, el estreñimiento.
11: Hola, hola, tribu. Hoy vengo a hablaros de una de las alteraciones más comunes en el embarazo y en el posparto, y es el estreñimiento el estreñimiento es verdad que durante el embarazo es comprensible porque hay una disminución de ese movimiento intestinal para poder absorber todos los nutrientes y en el caso del posparto es que necesitamos un tiempo para que se recoloque todo, todo nuestro intestino y todos nuestros órganos del aparato digestivo así que os voy a Proponer una receta super veraniega y que nos ayude a prevenirlo o a paliar un poco el malestar o la alteración de la calidad de vida. Eh, cuando la cuando padecéis el estreñimiento. Mirad, es fundamental que aumentemos el consumo de fibra, claro está, pero también de grasa, de agua, de movimientos. Así que las verduras, las hortalizas, las legumbres, los cereales integrales, el agua, las grasas, sí, las grasas son fundamentales y por eso hoy vamos a hacer una mezcleta Toda la familia preparada porque esta receta, aunque quiero que vaya destinada a embarazadas y a mamás en el posparto... Es para toda la familia En un vasito vamos a colocar nuestro primer ingrediente Unos daditos de albaricoque El albaricoque es una fibra Ay, perdón, es una fruta ¿eh? Típica de verano que lleva una cantidad de fibra interesante Y encima, ay, qué rico que está Y qué dulce, y qué textura así blandita Pues eso, venga, vamos a trocear el albaricoque Y vamos a llenar ese vasito pequeño prácticamente hasta arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir una cucharada de semillas de lino. Las semillas de lino también son súper interesantes porque aparte de aportar fibra, van a ser una gran fuente de omega 3 que durante el embarazo, el posparto y la lactancia son ideales. Así que, esas semillas de lino, lo que nos va a interesar va a ser que previamente las trituremos. De esa forma, su efecto y su absorción de nutrientes será mejor. Vamos, que nos aprovechamos de maravilla de los beneficios de las semillas de lino. Así que, una cucharada por encima de esos daditos de albaricoque. Y ahora, ahora viene el colofón, porque resulta que para prevenir este estreñimiento, lo interesante también es, que podamos tomar alimentos probióticos. Sí, como son, un yogur ideal. Esas bacterias que presenta el yogur van a ayudar también a que el estreñimiento le digamos chao, chao. Así que coge un yogur entero sin azúcar añadido y colócalo sobre los daditos de albaricoque, las semillas de lino. Dale unas vueltecitas y directo al frigorífico. Durante dos o tres horas deja ese vasito que repose, porque pasado este tiempo podrás disfrutar de un mousse de albaricoque mmm, ideal para este embarazo o para este posparto y lactancia. Así que a disfrutar. Oye, nunca mejor dicho, ¿eh? Disfrutar eso, eso, que haya fruta en tu embarazo y en tu posparto un saludo, nos vemos en el próximo podcast gracias Rebeca, la fruta
0: siempre es una opción ganadora, desde luego para aquellas oyentes que estén embarazadas os recomiendo el curso de alimentación en el embarazo es gratis para las familias de la tribu y si no lo sois, pues os podéis apuntar ahora mismo por 21 euros al mes el primer mes, gratis pues hasta aquí el episodio de hoy dedicado en su mayor parte a la violencia obstétrica una situación que es real pese a que haya sectores que la niegan hemos escuchado testimonios de mujeres que la han sufrido esperamos que os hayan servido a todas y que ayuden a concienciar hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común